0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Évry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Esaïe du chapitre 35 à 39, et nous terminerons par le livre des Psaumes au chapitre 76, Ésaïe, chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe chapitre 36 La quatorzième année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de l'Akis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké, avec une puissante armée. Rabshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi « Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Judas et à Jérusalem, « Vous vous prosternerez devant cet autel Maintenant. Fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire L'Éternel m'a dit, « Monte contre ce pays et détruis-le » Shebna et Joach dirent à Rabshake. Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshake répondit. Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshake s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. « Faites la paix avec moi. » Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont-les dieux de Hamath et d'Arpad où sont les dieux de séphar Vaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré le, leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre: vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim fils de Ilkija, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshake. Ésaïe chapitre 37 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, Couvert de sac vers Ésaïe le prophète, fils d'Amo, et ils lui dirent Ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. »« Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshake, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit Il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré  « « Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés Gozan, Charan, Redseph et les fils d'Éden, qui sont à Telassar Où sont le roi de Hamat, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, Déna d'Ena et Diva ?» Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que son chérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de son chérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. Alors, Ésaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias Ainsi, Parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de son chéri, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle.  « « À tes narines et mon morse entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. »« Que ceci soit un signe pour toi. »« On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. »« Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. » Car de Jérusalem, il sortira un reste et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel.  « Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors son chéri, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Abramelech et Charatser, ses fils le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Adon, son fils, régna à sa place. Ésaïe chapitre 38 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel ».« Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. » Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de dix degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Judas, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais. Je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. « Ô éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi »« Que dirais-je » il m'a répondu et il m'a exaucé. « Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. »« Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. » Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. » Ésaïe avait dit « Qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. » Et Ézéchias avait dit « À quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel ?» Ésaïe, chapitre 39 en ce même temps, Mérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ses choses de prix. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Esaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Esaïe dit encore « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Esaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel des armées. »« Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Esaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Somme 76 Au chef des chantres avec instrument à cordes, Somme d'Azaph cantique. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage, ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate Dieu des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre, effrayée, s'est tenue tranquille. » Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revês de tout ton courroux. Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Amen Maintenant, place à la méditation
1: Par la bouche du prophète Isaïe, l'Éternel annonce les bénédictions futures du peuple d'Israël. Ces bénédictions viennent comme une bouffée d'air pur après tous les malheurs annoncés contre Edom dans le chapitre précédent. Mais il y a deux leçons à retenir et que j'aimerais partager avec vous. La première émane de l'Assyrie et de son roi Sancherib, Il s'est emparé de toutes les villes fortes de Juda et envoie la, le général en chef de son armée, une armée puissante, pour défier non seulement Israël, mais le Dieu d'Israël. Il profère des paroles insultantes envers l'Éternel en invitant le peuple à se confier non pas en l'Égypte, qui, c'est vrai, commence à décliner, ni même en l'éternel Dieu, qui, selon lui, ne sera pas capable de les délivrer de sa main, mais que le peuple d'Israël et de Juda se confie dans l'armée puissante de la Syrie. Il est vrai que la Syrie, à cette époque, était euh, le pays le plus puissant euh, du monde connu, première puissance mondiale, on va dire, de l'époque. Rabshaké, le général assyrien, va jusqu'à soudoyer en promettant 2000 chevaux. Avec une petite pointe d'ironie, il rajoute « si tu peux fournir les cavaliers pour les monter ». Le roi Ézéchias ne se laisse pas démonter par ses insultes. Il adresse une fervente prière à l'Éternel en qui il renouvelle sa confiance et la réponse de l'Éternel par le Prophète Esaïe arrive. L'Éternel va opérer une éclatante victoire de son peuple sur les Assyriens. L'armée de Juda n'aura même pas à combattre. L'ange de l'Éternel va sortir et frapper 185 000 soldats ennemis. Et le roi Sanchérim, confus, retourne dans son pays où il sera tué par ses propres fils. Et Dieu promet à son peuple la délivrance de l'oppression assyrienne. Rappelons que par, par ces choses-là, eh bien, son a appris à ses dépens. qu'on ne se moque pas de Dieu, qu'on ne met pas le créateur du ciel et de la terre au rang des idoles fabriquées par l'homme. Il aura appris aussi que, malgré son arrogance et son orgueil, eh bien, ses chars et ses cavaliers eh bien, le dieu du ciel garde toutes ces choses et permet qu'elles s'accomplissent quand il le souhaite la deuxième leçon est euh, montrée par Ézéchias Ézéchias lui-même, le roi de Juda. on remarque que il suit les voies de l'éternel et est fidèle et quand il tombe malade gravement, il se tourne vers l'éternel et prie avec ferveur il fait une expérience exceptionnelle avec Dieu, qui lui promet de le guérir de, et de rajouter même 15 ans à sa vie. Qui plus est, Dieu lui donne un signe. Le soleil reculera de 10 degrés. Nous avons l'habitude, nous avons pris l'habitude, de changer d'heure deux fois par an, depuis plusieurs années maintenant. Mais là, rien à voir. Il ne s'agit pas de, d'avancer ou de reculer l'heure. C'est le soleil même qui va reculer. Qui donc pourrait commander au soleil de reculer de 10 degrés si ce n'est le créateur même du soleil C'est une expérience magnifique qui pousse Ézéchias à composer un cantique de reconnaissance à Dieu. Mais peu de temps après, le roi de Babylone ayant appris la maladie et le rétablissement d'Ézéchias, envoie une délégation, des ambassadeurs, on dire, disons, pour rendre visite à Ézéchias. Mais Ézéchias ne parle ni de sa guérison, ni du miracle qui s'est produit, ni de l'auteur de sa guérison. Au lieu de cela, il fait faire la visite de tout son palais, de tous ses trésors, ses richesses, ses parfums, son or, son argent, et c'est encore Esaïe qui est chargé de lui poser la question pertinente. Qu'ont-il vu dans ta maison et Esaïe toujours lui annonce la terrible sentence. Viendra un temps où le roi de Babylone emportera tout ce que tu as montré dans ta maison, et tes fils, eh bien, il en fera des énuques à Babylone. La leçon que nous devons retenir c'est « qu'est-ce que nous montrons dans notre maison »« Gardons-nous de faire la même erreur qu'Ézéchias. » L'Éternel Dieu est un Dieu tout-puissant. Nous, ces créatures, devons publier ses hauts faits et dire ses merveilles, témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Notre objectif est de raconter ses bienfaits. Alors, si un jour, Nous avons des invités et que Dieu nous demande par un messager « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Nous devons savoir quoi
0: répondre. Au revoir. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.